0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: 17 часов 5 минут, время Московская среда, начало 6 это значит, что в нашей студии обозреватель комсомольской правды Галина Сапожникова. Галя, добрый вечер. Добрый вечер. Как вы уже знаете, друзья, говорить мы сегодня будем о том, что происходит в экономике России, насколько это логично смотрится на фоне всего того, что в мировой экономике происходит. Вот это мы, так сказать, в русле того, что в целом в мире, или мы выделяемся не очень хорошо? Если да, то почему? Это нам мешают жить лучше, чем мы могли бы? Или мы сами себе мешаем, допуская, может быть, какие-то ошибки в управлении государственными финансами? Отвечает на эти сложные. Вопросы. Нам сегодня будет советник по макроэкономике, генерального директора брокерского дома открытия, доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга Российской Академии народного хозяйства и государственной службы Сергей Хистанов. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Так, ну что, я не запланирован, но тем не менее, не, мы должны просто с этого начать. По большому счету, нам сегодня очень сильно помог премьер-министр России Дмитрий Анатольевич Медведев, который, э, так сказать, на приблизительно те же вопросы наших коллег-журналистов отвечал сегодня полтора часа. Э, Сергей Александрович, вы поняли, каким образом вот это правительство, правительство Медведева, будет реализовывать э, заветы Владимира Путина, которые он передал федеральному собранию
2: неделю ранее? Ну самое главное, что было понятно в результате данной пресс-конференции, это то, что правительство как минимум четко осознает те вызовы, с которыми мы столкнулись, и достаточно открыто обсуждает все, в том числе достаточно сложные проблемы, которые нужно решать. Вот это вот самое важное, что я вынес из в общем. Такой это как-то очень
3: о- общее, вот ласково, с языка, да.
2: языка снято буквально. Это действительно так и есть, потому что главное, с чем столкнулась наша экономика, это то, что цены на нефть, которые задают много-много других параметров, снизились, и, соответственно, те параметры, которые, допустим, заложены в бюджет, они выполнить их, не принимая каких-то непростых решений, достаточно тяжело. И, соответственно, нам предстоит как минимум адаптироваться к новым реалиям, перестроиться, и возможно даже скорректировать Некоторые расходные статьи бюджета и так далее Вот, вот с точки зрения финансов вот, ну, Как финансист, естественно, mm-hmm. меня это больше всего волнует вот, э, Очень позитивно то, что вот эти вот ну, Не самые приятные, но, к сожалению, реалистичные проблемы Публично озвучены Ну и, в общем-то, началась дискуссия о том Какие решения будет принимать правительство Уже в, конкретно для, в общем-то, адаптации к новому слову ну,
1: небольшой такой разрыв шаблона у нас Новый год через три недели, и, казалось бы, эти решения уже должны, должны работать в новом году. А так у нас сейчас уже доллар э, сколько до 55 доходил? Уже доходил. Вот. И говорят,
2: что это не предел. Вот, как ни странно, то, что э, доллар дошел до этих значений с точки зрения э, государственного бюджета, это скорее плюс. Дело в том, что у нас э, свыше 50% федерального бюджета формируются в результате поступления от экспорта. Там специалисты спорят 50-52, некоторые называют даже цифру 55, но в любом случае это чуть больше 50%. Нефть подешевела в последние там, примерно полгода более чем на 40%. Это очень много. Причем, мало того, что это много, это еще довольно резко, по времени это быстро. И если бы у нас не произошло снижение курса рубля, это бы грозило нам ну, существенным дефицитом бюджета. Мы много лет э, отвыкли от явления дефицит бюджета, от страшных слов секвестр бюджета. Сейчас ну, Потому что давно были времена, когда последний раз правительство бюджет секвестировало. Но говоря простым языком, понятным каждому, это означает, дефицит бюджета означает, что в бюджете нет денег на выплаты там пенсии, зарплат бюджетников и так далее. Это очень плохо. Поэтому э -э, вот то, что у нас рубль ослаб, э -э, привело к тому, что наш бюджет бездефицитный. То есть бюджет заведомо выполнит все свои обязательства, прежде всего перед гражданами. И это, несмотря на то, что, конечно, грустно, что курс доллара вырос, но тем не менее вот то, что бюджет со всеми четко и в срок рассчитается, это, конечно, позитив.
3: У меня вот такой вопрос: что скажите, вот мы с вами уже давно живем, мы много что помним. Не, помин, не напоминает ли вам это вот примерно студенческую вашу и мою пору, середины 80-х, когда цена на нефть стремительно пикирует вниз, холодная война идет, заканчивается явный сытый период застоя. Отличие только в том, что тогда нас от нас скрывали, правда, да мы и не сильно разбирались, в том, сколько стоит баррель нефти и зачем нам это нужно. Сейчас уровень а, а, интеллектуального образование любого среднего человека в России настолько высок, что вот любой, по-моему, бом, что он скажет, баррель сегодня стоит столько, то снижение идет туда-то и там РТС растет туда-то. Вот скажите, вот а и еще момент. В какой-то готовясь э, к сегодняшней встрече я пробежалась, потому что вы писали, и пришла абсолютно в ужас э, по, по вашим публикациям, потому что там, вот, то, смотри, статья от 4 февраля 2014 года, то есть еще не было переворота э, в Киеве, еще Крым был украинский. Называйте «Перестройка номер два». Цитирую. «В качестве наиболее вероятного сценария развития событий можно предположить перестройку номер два с аналогичными по масштабу изменениями в экономической а возможной и политической системе. Очевидно, что катализатором процесса выступит снижение нефтяных цен». Ты можешь себе представить? Это просто ванга живая перед нами. Так подождите, я все-таки вопрос свой формулирую. Так это запущен тот же сценарий развала э, СССР или мы имеем дело с чем-то совершенно новым? Ну,
2: прежде всего не надо делать такие апокалиптические выводы. На самом деле и в статье, которую вы цитируете, речь шла о среднесрочных экономических циклах. Вот наше с вами поколение, которое застало работы классиков марксизма, я в юности их немало конспектировал. Да, да, да. Причем еще и вот комсорг проверял, насколько хорошо эти конспекты написаны, я это хорошо тоже помню, да. Вот, и вот уже во времена Маркса было хорошо известно такое явление, как циклические кризисы. Вот, в работах Марса это широ, очень тщательно и хорошо описано. Да. Циклы существуют самого разного масштаба. Вот, почему-то все, когда про циклы речь заходит, все вспоминают циклы Кондратьева, но они слишком большие, 50-70 лет, и людей вот, жизнь простого человека мало затрагивает. А вот очень сильно затрагивают жизнь простого человека среднесрочные циклы, или как вот, по фамилии ученого, который их открыл, циклы Жюгляра. Вот наше с вами поколение помнит минимум три таких цикла. Вот я напомню, это 86-й год, 97-й год, 2008-й год, ну, следующий день там 16-18. Эти циклы длятся обычно 7-12 лет, немножко по-разному. И вот давайте прямо вот по этим годам и вспомним. Да. 86-й год.
1: Благоточе, потому что 818-й, мы у нас 10 секунд до конца этой части эфира. Придадимся этим не самым приятным, я полагаю, воспоминаниям. И э, вернемся в день сегодняшний, уже через несколько минут после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
0: Занимательная геополитика. Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения. Мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин. Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу, после шести вечера по московскому времени, на радио «Комсомольская правда». ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой 17.17.
1: 17.17. В российской столице продолжаем разговор. У нас в гостях советник по макроэкономике, гендиректора брокерского дома «Открытие», доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга Российской академии народного хозяйства и госслужбы Сергей Хистанов, Галин Сапожникова и
2: Антон Челышев. 86-й год. 86-й год. Это первый серьезный экономический кризис, который был четко связан с ценами на нефть. Цены на нефть упали. Ну, отдельный разговор, почему они упали. Тут тоже некоторые параллели с текущим моментом просматриваются. Вот. Но То их
3: уронили или они сами упали?
2: И, и первое, и второе. Вот самое интересное, и тогда, и сейчас есть элемент сознательного воздействия, есть элемент пресловутой невидимой руки рынка. И, к сожалению, только постфактум, я думаю, что не раньше, чем года через три после того, как события произойдут, станет понятно, какой вклад там сознательного воздействия, какой вклад рыночных сил. Но, тем не менее, они упали с примерно с 50 тех долларов до примерно 10. Российский сорт, который, кстати, тогда назывался вовсе не Юрлс, как сейчас современный назывался, а старые нефтяники помнят, назывался Ромашкин, по названию райцентра Ромашкина в Татарстане, где добывался вот эталонный сорт. На Ромашкин цена падала даже и ниже 10 долларов. Денежный поток Советского Союза сильно упал. Соответственно, вот те, кто помнит те времена у нас, произошла перестройка и одновременно начал падать жизненный уровень, да, вот, тратили, тратили, тратили резервы, как резервы иссякли, ну, произошел драматический распад Советского Союза, да.
3: А тогда, по-моему, вообще чуть ли не до 9 долларов упало. Ну,
2: на российский сорт почти до 7 падало, вот, на некоторое время, да представляете, почти в 7 раз, да.
3: Я представляю, как мы жили, вернее, я, я помню, Я тоже как хорошо мы жили, представляю,
2: да? да, вот, я как раз это попала на мою юность, когда я там из сотрудника Академии наук, уважаемого, там, там даже старшего, да, по-моему, старший сотрудник я уже был, да, вот, моя зарплата стала меньше, 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 вот, ну, покупательная способность, да, вот, и поэтому я тоже, к сожалению, это помню очень хорошо, да.
3: Я помню, как я стояла в Таллине в очереди какую-то последнюю курицу синюю отдала человеку, у которого знаком у которого тогда только что родилась дочка, ему было нужно чем-то кормить жену, а спустя лет 10 этот человек мне потом донос написал, то есть еще Господи, такие истории. Да. <с <с вот, но жизни. тем не менее, действительно,
2: да. это были драматические вот, с точки зрения да. снижения жизненного уровня года. Да. Вот. Соответственно, прибавляем 11 лет, 97-й, причем именно 97-й, не 98-й, в 97-м году происходит там азиатский кризис, падает нефть с немногим более 20 до почти 10, то есть почти в два раза на этот раз. Опять падает денежный поток уже не СССР, а России. Опять тратят, тратят, тратят резервы. Как резервы иссякают? Август 98 дефолт. Прибавляем к 97-му 11 лет. 2008 это уже помнят все, опять падает нефть. Со 147, ну, минимум падения 38 долларов. Опять, ну, не дефолт, но девальвация Кризис и так далее
3: А дальше не получается? Прибавляем 11 лет, получается 2010 год <со-> не-не-не а
2: Во-первых, если уж 11 прибавлять а до да, 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 а, а во-вторых, смотрите Дело да. в том, что это все-таки не так строго по 11 лет Это там диапазон да. 7.12. А сейчас из-за пресловутой глобализации Все немножко ускоряется Поэтому правильнее, наверное Прибавлять там не 11, а 7-8-9 То есть
3: мы еще в начале пути Нас ждет что-то ужасное еще Э,
2: в принципе, да.
3: Вы... В принципе <смех> да.
2: И, кстати говоря, вот тоже э, очень распространенный миф, не стоит воспринимать кризисы как какую-то катастрофу. Вот у нас очень многие говорят о кризисе как о катастрофе, как стихийное бедствие и так далее. Это в корне неверно. Эти циклические кризисы, это примерно как смена времен года. Да, всем нравится весна, приятно жить летом, да, но за летом, к сожалению, обязательно будет осень, за осенью будет там суровая зима, но какой бы суровой зима ни была, я вам весну гарантирую, да.
3: Да, вот. ну, Раньше это или позже, но она обязательно придет. зима придется И зима на нашу, на нашу, приходится на молодость То как-то жизнь всей э, кстати, становится э, кстати, жаль Кстати,
2: вот даже есть такая Извиняюсь, что американская поговорка да, Что средний американец за свою трудовую жизнь Переживает один кризис и три депрессии У них просто пенсионный возраст побольше, 65 И как, работать начинают пораньше Поэтому, как правило, вот как раз вот Примерно четыре таких вот 7-12 летних цикла Они переживают
3: А, то есть у нас ничего уникального нет Мы живем ну, как последние дви- в мире, Последние да?
2: 200 50 лет, вот это очень хорошо изучено, и причем многие достаточно грамотные, ну при этом желательно еще состоятельные люди, вот эти кризисы даже к своей выгоде используют. Если вы надумали покупать какие-то активы, неважно, будь то недвижимость, будь то может быть кто-то бизнес, то понятно, что выгоднее всего эти покупки делать не тогда, когда все замечательно, а наоборот, когда все плохо. Потому что, вот как есть такая поговорка, кому война, кому мать родная, тот, кто подошел к кризису с накоплениями, еще желательно в правильной валюте, тот получает возможность купить хороший там, объект за привлекательную цену. И даже еще одна забавная подробность, что вот на Западе многие бизнес-леди, то есть женщины, которые сознательно строят свою карьеру, предпочитают рожать детей как раз в период кризисов. Почему? Потому что выпадание из карьеры там, на год-два, когда все сокращается, там, замедляется, намного меньше тормозит дальнейший карьерный рост, чем когда все расширяется, создаются там, новые мощности, отделы и так далее.
3: Понятно. Ну вот знаете, какой я сделала оптимистический вывод из вашего такого пессимистического потока? о том, что... Потому что кризис нынешний, кризис никак не связан ни с ситуацией с Крымом, ни с санкциями, а, в общем, все началось еще гораздо до этого, мы, мы неизбежны, то есть наша встреча с кризисом была неизбежна.
2: Э-э-к- во-первых, неизбежна, во-вторых, если уж вы задали вопрос, когда, то я могу даже вот почти с точностью до месяца, к сожалению, в значительной мере постфактум, да, сказать, с какого момента прозвенел тревожный звоночек.
3: Скажите, пожалуйста.
2: Вот, э, особенность в финансовых рынках, вот где, собственно говоря, я работаю, заключается в том, что финансовые рынки всегда пытаются заглянуть в будущее. Не всегда у них хорошо получается, но вот человек, который думает купить мне акции или продать мне акции, он думает не о том, что сейчас, а о том, что будет. Потому что если купить сейчас, а будет лучше, то акции вырастут. А если, не дай бог, купить сейчас, а будет хуже, то акции упадут. И вот финансовые рынки э, показали э, очень интересное явление с весны 2013 года, примерно март-апрель. До этого, много лет, даже можно сказать полтора десятилетия, э, наш финансовый рынок э, двигался очень похоже на американский. Единственное, что поскольку наш рынок моложе, то у нас колебания стоимости акций больше. Но закономерность была очень проста. Если Америка там выросла, то, скорее всего, и мы мы вырастим. Если Америка упала, скорее всего, и мы упадем. Но поскольку наш рынок молодже, то там Америка, допустим, на 2% выросла, а мы, допустим, на 4% и так далее. И вот с весны 2013 года наблюдалось необычное явление, что Америка росла, 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 а наш рынок начал падать, падать, падать. Это был первый тревожный звонок. Это говорило о том, что вот те самые акулы, финансовых рынков, крупные международные инвесторы, фонды. Вот, э, с весны 2013 года начали сомневаться не, не в том, что у нас происходит, а в том, что мы и дальше будем там расти. И, соответственно, начали потихоньку продавать наши бумаги и выводить свои
1: деньги. Нигде в кулуарах, может быть, не говорилось, а почему, в чем, так сказать, причина их сомнений?
2: К сожалению, только догадки. Деньги любят тишину, и большая часть крупных инвесторов не любит комментировать свои действия. Но сейчас, опять-таки, немного постфактум, догадаться легко. Мы практически с 1998 года росли на очень простой идее. Вот, кризис 98 года привел к сильной девальвации, и мы все, и граждане, и наши предприятия сильно подешевели в твердой валюте. Вот, соответственно, раз мы стали сильно дешевыми, то, а все, нам надо покупать. Да, все в мире стремится к средним значениям, вы абсолютно правильно сказали, это простая человеческая идея. Раз что-то сильно подешевело, то большая, большая вероятность, что оно будет расти. И к нам хлынул большой поток капитала, который и двигал нас вперед ну вот почти полтора десятилетия Хорошо, сейчас когда
1: э, капитал, э, вот отток капитал уже какой, второй год, да, у нас э, наблюдается, устойчивый. Да, и причем э, еще и растет. Мы, мы снова дешевее, то есть логично, наверное, предположить, что когда мы вновь подешевеем, нас опять решат
2: покупать. Да, но для того, чтобы нас покупали только на этой идее, нам нужно подешеветь еще разика э, в 3-4. Мне даже не хочется анализировать. Здравствуй, паперть! Здравствуй,
3: да-да, <связать> <связать> это хорошая <связать> заголовок для статьи. А вот у меня, знаете, вот такой возник вопрос. Вы писали в одной из публикаций о том, что, в принципе, не санкции, не нефть причин, и не а, причина кризиса, а закрытие долгового рынка. О том, что у нас 190 миллиардов долгов, которые мы должны будем выплатить в этом году. Откуда у нас? Стоп, у нас стоп, же было стоп, не 190,
2: столько... это какая-то ошибка да. в цифрах, либо неправильное цитирование. У-у-у. Вот тут надо, вот с этими цифрами У-у-у. надо быть осторожнее. Смотрите, я действительно это писал, но писал в каком контексте? В контексте того, что давит на курс рубля. Потому что это всех беспокоит, и давайте с этим разберемся. На курс рубля в настоящее время давит четыре совершенно разных фактора. Два объективных, которые неплохо поддаются анализу и прогнозу, ну, относительно, а два довольно субъективных, поскольку они завязаны на человеческую психологию. Из объективных факторов на первом месте это, по значимости это цены на нефть, на втором месте по значимости это выплаты по внешним долгам. Вот Начиная с начала 2000-х годов, отечественные предприятия предпочитали занимать на Западе. Просто потому, что там ставки были меньше. Понятно. Большая часть этих займов была в диапазоне 4-5% годовых. Сравните с нашими ставками. Сравним. Только после короткой рекламы
1: выпуска новостей. Продолжим этот разговор. Друзья, оставайтесь с нами. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
1: 17.32 в российской столице Радио Комсомольская правда. Продолжаем разговор. Галина Сапожникова, я Антон Челшев У нас в гостях Сергей Хистанов. Итак, мы остановились на том, что... Время нашим ä, предприятиям ä, возвращать корпоративный долг. Нам постоянно говорят о том, что внешний долг у нашей страны ä, очень невелик. Что ä, у России, как у государства, что у, так сказать, ä, субъектов предпринимательской деятельности в нашей стране. Но получается, что эти объемы
2: при-приуменьшены. Стоп, 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 стоп. Вот, э, как сказал герой одного известного фильма кавказская пленница, а вот не надо путать свою шерсть с государственной. Действительно, государственные и муниципальные внешние долги очень маленькие. Чуть больше 80 миллиардов долларов при том, что резервы ЦБ превышают 400 миллиардов. Ну, это очень маленькие. Но Российские банкиры должны чуть более 200 миллиардов долларов, и российские предприятия не банковского сектора, потому что центральный банк их делит на две категории, банки и все остальные, более 400. Вот если сложить все эти три компонента, ну я грубо так вот, 80 плюс 200 плюс 400, это более чем в полтора раза больше, чем резерва ЦБ. Поэтому у государства-то точно не будет никаких проблем, в отличие там, от 1998 года. Uh-huh. За государство можно не беспокоиться. Вот. А вот нашим предприятиям не так уж и легко. Не так уж и легко, поскольку им приходится собирать эти деньги для выплат. И вот, вот вы вначале задали, я еще сказал, что цифра не совсем верная. С сентября месяца этого года по конец с около 60 миллиардов долларов предстоит выплатить. А на следующий год, 2015, около 90. Причем еще эти выплаты неравномерно по месяцам распределены. Они минимальны в начале года и максимальны под конец года. Поэтому, скорее всего, в начале 2015 года вот это, это давление на рубль сильно уменьшится. Так, хорошо.
1: Не получится ли, как в 2008 году, когда к государству придут крупные компании и скажут государству дай денег, потому что, в противном случае, контрольный пакет получат наши, так сказать, кредиторы, и все, контроль над э, этим активом уйдет за рубеж. И получается, что весь наш стоп будет сожран э, выплатами вот по этим долгам, нет? И не коем, будет у нас ни высокоскоростной коем...
2: магистрали Москва-Казань, и центральной кольцевой автодороги, ничего не будет. Ну, э, скоростная магистраль, я думаю, отложится на неопределенное будущее, но совсем по другим причинам. Э, прежде всего, э, ну, э, просьбы к государству помочь уже звучат вовсю. Даже целый хор голосов с просьбами помочь крупным системообразующим предприятиям уже вовсю звучит. Но вот насчет контрольного пакета спешу успокоить. Вот в этом плане все хорошо, поскольку в качестве залога, тем более речь о контрольных пакетах, не идет абсолютно. Дело в том, что стратегия обратиться за помощью к государству для крупных системообразующих предприятий, она до такой степени обычная, что просто ну, удивительно, если бы этого не было. На самом деле, сейчас уже наш, в том числе и Центральный банк, и Минфин, и Минэкономики гораздо лучше готовы к кризису, чем в 2008 году, поэтому я думаю, что на этот раз помощь, если и будет, то она будет оказываться очень и очень скупо.
3: А где дно-то вы вот можете сказать? Нам, <соспес> ну, давайте, нам давайте попробуем, да,
2: Давайте попробуем, естественно, сказать точно я не могу. Более того, наивно думать, что кто-то вот в такой момент, как сейчас, может с высокой точностью сказать, где дно. К сожалению, это вот ну, невозможно. Экономика – это не точная наука. Она очень похожа на предсказание погоды. Э, метеорологи здорово умеют делать два вида прогнозов. И вот у них реально хорошо получается. Это либо прогноз на сезон, там, <кос> лето будет дождливым. И чаще всего они сбываются, но из этого прогноза совсем не ясно, будет ли дождь после обеда, допустим, 12 июля, да? А второй вид прогнозов, который шикарно удается метеорологам, это авиационные прогнозы на полчаса, час и два часа. У тебя немножко там любитель, изредка даже удается попилотировать немножко, у меня есть приемничек, я могу слушать там погоду в аэропортах, она в открытом доступе передается, вы будете поражены до долей градуса, до полметра в секунду и так далее. Но даже двухчасовой прогноз через час идет уточнение. Да. А все, что между ними, что, кстати, нормальному человеку-то интересно, да? там не сезон и не час, а вот там, на день, там, на пару дней, вот здесь точность прогнозов не очень велика. Вот То же самое и в экономике. Да? Вот, э, относительно легко говорить на цикл жюгляра. Вот, вот, вот если там, вы можете позволить себе подождать там, 7-12 лет, то с огромной вероятностью вы дождетесь хоть роста, акций, там, не знаю, Лукойла Газпрома, Сбербанка, ну, любой нашей крупной компании, да, хоть его падение, да. Но вот если ждать экономический цикл, что за это время явно будет и подъем, и спад, и тот, кто терпеливо ждет, дождется хоть роста, хоть падения. Второй вид прогнозов, который неплохо, там, с оговорками тоже получается, это, там, несколько часов, день, ну, неделя, а дальше точно начинает резко падать. Вот. Поэтому я думаю, что можно только прикинуть, где же это самое одно.
3: Ну давайте прикинем. И вот
2: э, такая эскизная прикидка с достаточно хорошей точностью, это примерно 60 долларов за баррель. На чем основана эта, эта прикидка? На том, что бюджет крупнейшей страны члена ОПЕК, Саудовской Аравии, причем самой дисциплинированной, самой сильной по добыче, по финансовым ресурсам, вот, у них, кстати, стоп почти вдвое больше нашего, да, вот, сходится в ноль, ну, то есть бездефицитный, примерно при 60. Это довольно четко указывает, что, по крайней мере, долго, по крайней мере, долго маловероятно, что Саудовская Аравия смирится с падением цен ниже 60 долларов. То есть мы уже
3: почти на дне получается. Ну, не почти, но к нему
2: приближаемся. Но поскольку э, у Саудовской Аравии э, значительно меньше нашего населения и значительно больше, чем у нас резервы, то в принципе, вот опять-таки я очень скептично отношусь к теориям заговора, вот, вот очень скептично, хотя многие авторы проводят параллели между падением нефти там 85-86 годов, что якобы я вставляю аккуратные слова, да. якобы была неформальная договоренность между США и, прежде всего, Саудовской Аравией как основным нефтеэкспортером о том, чтобы увеличить добычу и этим как бы снизить цены на нефть. Вот сейчас тоже звучит довольно много голосов о том, что якобы некие похожие договоренности имеют место быть. История, к сожалению, не позволяет надежно определить, есть эти договоренности или нет, но тем не менее по тому, что происходит, ну, может быть, нечто подобное и присутствует. Вот, поэтому пожертвовав своими собственными резервами на некоторое время, там, может год, ну, бо- вряд ли больше двух, теоретически может цена упасть, там, меньше вот этой вот шестидесяти, но вряд ли надолго и вряд ли на много.
1: Хорошо, а что за, за эти, допустим, два года с нашей экономикой произойдет? Это первый вопрос, и второй, то сразу в догонку, ведь э, сценарий может развиваться и ну, по, по такому, условно говоря, пути, не будет падения ниже 60 долларов, будет такая вот стагнация на уровне между 60 и 70, нам это скорее холодно, чем горячо, саудиты худо-бедно могут суще- существовать, это... Чуть выше, чем, так сказать, вот бездефицитный бюджет этого королевства. Вот. И, наверное, в таком виде это может длиться там и год, и два, и,
2: и больше. Ну, опять-таки, давайте вспомним относительно недавнюю историю. После падения 1985 86 года низкие цены были на протяжении 15 лет. Сейчас уже как-то подзабылось просто, а я вот хорошо помню, это легко доступные данные. То есть, да, бывают периоды, длительные периоды низких цен, да. На самом деле трудно сказать, какое решение примет Саудовская Аравия. И отличие нынешней ситуации от 1985 вот, го почему нельзя напрямую сравнивать, заключается в том, что на рынке появился новый игрок. Это так называемая сланцевая нефть. Ну, само слово «сланцевая нефть» неправильное, у меня есть знакомые, которые работают вот в этой сфере, вот они обычно прямо аж сердятся от такого названия, потому что оно формально, с точки зрения профессионалов этого рынка, неверное, просто уже этот штамп прижился, и поэтому я вот его употребляю, но если нас слушают там, настоящие нефтяники, то вы меня извините, это такое упрощение для того, чтобы легче воспринималось, да? вот. и по современным оценкам эти самые сланцевые проекты дают примерно 1,8 миллиона баррелей в сутки, Лишней нефти. И вот, когда недавно было совещание в Вене стран-членов ОПЕК, решался очень интересный вопрос: снижать или не снижать добычу. И вот те, кто принимал там решение, находились между двух огней. Можно было снизить добычу? Причем 1,8 миллиона баррелей в сутки для ОПЕК это немного, у них добыча чуть больше 30 миллионов баррелей в сутки. Поэтому вполне можно, распределив эти 1,8 по разным странам, можно было там сократить добычу, поддержать цену. Но чему бы это привело? Это привело бы к тому, что вот эта сланцевая нефть осталась бы на рынке. что те, кто ее добывают, получили бы деньги, и это значит, что вот этот э, конкурент еще больше стал бы развиваться. И кроме того, ну, э, добыв на 1,8 миллионов баррелей в сутки меньше, эти деньги ну, просто потеряются. Цена будет та же, а нефти-то меньше, поэтому для бюджетов этих стран, для компаний, это все равно потеря, только не на цене, а на объеме. Они решили иначе, они решили добычу не снижать, цена упала, и э, их расчет базировался на том, что себестоимость, так называемых сланцевых проектов, она выше, чем обычных. И, соответственно, одно и то же падение цены по сланцевым проектам бьет больнее. Ну и, видимо, ставка сделана на то, что часть сланцевых проектов будет просто законсервирована. То есть они никуда не исчезнут, просто их закроют и будут ждать повышения цены. Вот, Вот, собственно говоря, поэтому нефть и упала. Хорошо, тогда
1: в следующей части эфира, наверное, мы перейдем к, наверное, более конкретно перейдем к самой неблагодарной истории, к прогнозам, потому что мы должны спрогнозировать, попытаться попрогнозировать не только применительно к бюджету всей страны, но и, наверное, к каждому нашему кошельку.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте на радио «Комсомольская правда». Занимательная геополитика. С Галиной Сапожниковой.
1: 17.47 Российской столицы. Продолжаем. Сергей Хистанов у нас в гостях. Галина Сапожников, я Антон Челышев. Итак, Сергей Александрович, вот есть несколько вопросов. Они об этом постоянно говорят, но никто не знает, вот так это на самом деле или нет. Первое. Нефть и доллар связаны очень тесно. Если да, то как? Вопрос номер один. Вопрос номер два. За всем, за всем тем, что происходит на мировых финансовых рынках, на рынках капиталов, стоит Соединенные Штаты. Единственный выгода это Соединенные
2: Штаты. А, да, нет. Ну, давайте начнем с первого вопроса. Действительно, для России, чей федеральный бюджет там, свыше чем наполовину состоит от поступления от экспорта, связь цена нефти, цены нефти марки «Бренд» с курсом доллара к рублю довольно простая. Даже могу сказать простую формулу, и все слушатели могут даже поразвлекаться, поупражняться, поиграться с этой формулой. 3750 – это цена нефти в рублях, барреля нефти в рублях. Надо разделить на стоимость нефти марки бренд и с довольно приличной точностью, не идеально, но с хорошей точностью, это будет ближайший прогноз курса доллара к рублю. И
3: нет, вы знаете, вы мне уже 3, поставили двойку по математике. 3 750
2: разделить. разделить на стоимость нефти, ну, марки бренд, потому что есть два основных сорта нефти, да, вот на, 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 наша. Юрлс привязана к бренду, да, и получится цена долларов-рубля. Ты
3: сидишь интенсивно считаешь, вот. Причем интересная.
2: Да, 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 вот попробуй упражняйте, кстати. Отлично. Соответственно, если нефть упадет до 60 долларов за баррель, вот мы в качестве пессимистического сценария это рассмотрели, то курс рубля будет примерно там 62-63 рубля за доллар. Кстати, раньше цифра была не 3750, а 3600, вот сам факт того, что эта циферка растет, говорит о том, что у нас растет не нефтегазовый дефицит бюджета, сейчас скажу, что это простыми словами, что это означает мудреное слово, это означает, какой бы у нас был дефицит бюджета, если бы у нас не было дохода от нефти. Это очень четко намекает нам на то, и частично в сегодняшнем своем общении с журналистами наш премьер-министр господин Медведев затронул эту тему, вот хотя и вот общими словами но он обозначил, что, возможно, некоторые параметры бюджета потребуют корректировки. Вот те расходы бюджета, которые можно безболезненно перенести в будущий период, может быть, стоит их туда перенести, чтобы уменьшить вот это вот давление на бюджет.
3: У меня один вопрос, но э, глобальный. Куда бежать и как спасаться? Как государство, так и э, гражданину этого государства. Вот Скажите, например, многие говорили о развороте на Восток, о том, что займы европейские, в которых нам отказано, мы можем э, взять у того же Китая. Что с этим направлением?
2: Э-э, теоретически можем, никто не возражает. Но как вот буквально два дня назад э, руководитель Сбербанка Герман Оскарыч Греф э, даже большую статью такую написал, что э, это будет нелегко, что б- была совершена специальная поездка по странам Юго-Восточной Азии, было общение с азиатскими инвесторами, и вывод был сделан следующий, что потребуется немало времени для того, чтобы получить доступ на азиатский рынок капитала. Причин тому две. Прежде всего... В массе свои азиатские инвесторы нас не знают. То есть они смотрят на нашу страну не как на а, то место, где можно капиталовложения сделать, да? куда можно прийти со своим капиталом, а просто как источник, где можно купить сырье. Вот в этом качестве они нас знают, а вот в качестве возможного места для вложения капиталов пока, к сожалению, нет. И обычно требуется, ну, наверное, 2-3 года на то, чтобы проводить специальные мероприятия. Есть такое мудреное название роут-шоу, где фактически и э, страну, и отдельные предприятия представляют инвесторам.
1: Я поделил. Значит, 3750 разделил я на стоимость бренда, э, 65,74, по моим расчетами, завтра. Э, у меня получилось 57 рублей 4 копейки. Да,
2: да, да, да. Сейчас курс несколько выше, ну, центральный банк проводит интервенции, не вечно он это будет делать. Курс да. рубля выше, курс доллара ниже. Э, да, да, дол, да, дол, да, 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 uh-huh. соответственно, с довольно большой вероятностью, примерно, ну, то есть не, не стоит uh-huh. ждать, конечно, стопроцентной точно, но примерно вот к этой цене будет стремиться, да. Хорошо, да. тогда Галь.
1: Ну, второй да?
3: вопрос, у меня вторая половина вопроса. Куда, что делать в этой ситуации гражданина? Что спасать каким образом? Например, очень, очень популярна в наших разговорах на кухнях идея бросить Москву, ехать куда-то вглубь, в Саратов, выращивать помидоры, огурцы, быть ближе к земле, к продуктам. Ну, делайте так что реально.
2: На самом деле, ответ на этот вопрос зависит от целей и возможностей гражданина. Ну, давайте начнем с более простых вещей, да, и не таких радикальных, как уехать и заняться выращиванием огурцов, да, вот. если у человека есть сбережения, и многих сейчас сильно беспокоит вопрос, как их сохранить, да, потому что всем понятно, что если идет, если рубль слабеет, покупательская способность его падает, то первое, что приходит в голову российскому гражданину, то надо куда-то рубль вложить. Вариантов несколько. Если человек сберегает надолго, там, полгода, год, два и дальше, то как бы это не патриотично не звучало, но доллар США в качестве инструмента для вложений смотрится неплохо. Вот, просто потому, что факторов давления на рубль достаточно много, они завтра не исчезнут. И те, кто вот, ну, меряет достаточно большим временным интервалом, вот, ну, плюс это довольно просто, всем понятно и так далее. То есть посмотреть в сторону того же американского доллара. Если э, срок короче или там суммы совсем маленькие, то не самая плохая идея, опять-таки многие меня покритикуют за такую мысль, но тем не менее она имеет право на жизнь, это купить товар длительного пользования. То есть там... Компьютер, Курша. холодильник, автомобиль и так далее, да, и что-то еще. Но с важной оговоркой, если этот товар вам действительно нужен, то есть не надо покупать там второй компьютер просто потому, что там рубль падает, да, это глуповато. Но если, но если из других соображений товар длительного пользования нужен, вот, и, и, и есть рубли, да, то это не такая плохая идея, просто потому, что сейчас магазины до сих пор торгуют товарами, завезенными еще при гораздо лучшем курсе доллара. Потому что поставка импортных товаров это медленный бизнес, там логистический цикл 3-6 месяцев. То есть вы заказываете партию, проплачиваете, оформляете, растамаживаете, это не так быстро, да. Поэтому вот, 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 вот такой совет, да. Если же говорить о более длительном интервале, то надо понимать, что снижение курса рубля, вот если это как-то отразится на простых людях, да, мы все станем немножко беднее. Да? Покупательная способность наших рублевых сбережений, к сожалению, снизится. Насколько снизится тоже вычислить легко. Тут не надо быть математи... специалистом по высшей математике. Примерно треть нашей потребительской корзины – это импортные товары. Ну, почти все, что на нас одето, значительная часть нашего продовольствия. Сейчас чуть меньше стало благодаря вот, так называемым контрсанциям, но тем не менее. Вот. Поэтому где-то треть роста курса доллара к рублю превратится в понижение нашей покупательной способности. Вот. Вот примерно так выглядит ситуация. Можно сейчас прогнозировать, как будет себя в следующем году
1: рынок труда? Потому что в восьмом году он очень серьезно на себе это все испытал, и люди работали лишались. И...
2: К сожалению, можно, и, к сожалению, вот это, скорее всего, повторится. Единственное, что будут отличия по секторам. Вот, допустим, уже сейчас чувствуется то, что рынок труда работников фин- финансового сектора Будь то банки, будь то инвест-компании, вот, э, Страдают в большей степени В большей степени вот, вот Не так давно общался с руководителем э, Одного из банков да, На э, конференции вот Он сказал, что э, э, выбор персонала Для найма заметно увеличился И персонал проявляет Гораздо большую гибкость да. вот, Понятно почему да. э, э, В реальном секторе Особенно э, в тех предприятиях Которые хотя бы косвенно конкурируют с импортом Наоборот Спрос на рабочую силу, скорее всего, возрастет. Кстати, я хорошо помню уроки 98 и 2008 годов, вот как это в том числе на рынке труда. Вот э, у меня есть знакомый владелец небольшой э, макаронной фабрики. Да. Причем он делает самые такие простые, такие вот непритязательные макароны, как он сам с юмором там, свою продукцию оценивает, говорит. Ну и что, что слегка серые, немножко слепаются, говорит. зато, говорит, дешевые. И вот каждый раз после этого спрос на его продукцию растет, и он расширяет производство. Поэтому вот те специалисты, которые работают в реальном секторе, но в том, которые хоть косвенно конкурируют с импортом, вот на них спрос, наоборот, возрастет. Так, хорошо, тогда... Меня, кстати, утешает то, что я неплохой электрик, слесарь, хорошо умею выращивать виноград и помидоры.
3: Хорошо, мама. Я сижу так, молчу, потому что я судорожно вспоминаю, что же я еще умею делать.
1: А еще, вы, Сергей Александрович, насколько я помню, из эфира вы еще и пилотировать умеете?
2: В
0: крайнем, ну, в самом с моим крайнем зрения, случае, своим
2: зрением не возьмут, не пройдут мят комиссию в
1: качестве.
0: Ну, хотя бы вы сам лично
1: в крайнем случае да. сможете улететь. Ну, надеемся, надеемся, до этого не найдет. Если в восьмом году. Вот, когда это было в конце 80-х, мы страну, так сказать, не потеряли, но изменили, прямо скажем, да, и серьезно уменьшили. В 98-м году вроде бы нет, в 8-м году тоже нет, надеемся, что и сейчас не придется. Спасибо вам большое, Сергей Александрович, советник по макроэкономике, гендиректора брокерского дома «Открытие», доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы Сергей Хестанов. Галина Сапожникова, материал в одном из ближайших выпусков. Меня зовут Антон Челышев, до встречи через неделю.